0: Salut à tous, c'est Bismart. Nous voilà de retour pour une émission, vous vous en doutez bien, qui sera consacrée aux conséquences économiques, macroéconomiques, financières. Enfin, il y a énormément de choses à dire, évidemment, dans notre champ, notre seul champ économique, autour de, de l'invasion russe en Ukraine. Seule émission de la semaine, d'ailleurs. On partira en, en rediffusion euh, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et puis, on, on se retrouvera en direct lundi. C'est parti pour une heure. Enfin, en direct, pas... Et d'ailleurs, enfin, je l'ai déjà dit, d'ailleurs, hein, mais euh, il faut le préciser là, parce que tout ce qu'on va dire, notamment sur euh, cours du rouble, euh, etc., réaction des marchés, euh, on enregistre entre euh, 12h30 et 13h30, voilà, très exactement, de ce que vous, vous pouvez regarder euh, à partir de 18h sur Bismart et puis, euh, de toute façon, quand vous le voulez, ensuite, euh, euh, sur notre site Internet, même un peu avant, d'ailleurs, sur euh, notre site Internet, voilà. Euh, donc, tout cela étant important pour... Euh, pour préciser euh, les, les cours qu'on va donner, notamment sur le rouble, et qui vont évidemment évoluer euh, au fil de l'après-midi, même si j'ai l'impression qu'il y a pas mal de trucs qui sont joués. Euh, Wilfried Galland est avec nous. Salut Wilfried, euh, stratégiste, euh, mon pensier finance. Euh, euh, le directeur général de RexEcode Denis Ferrand. Salut euh, Denis. Erwan Tison, salut Erwan. Salut, euh, directeur des études de l'Institut Sapiens. Euh, donc... Tiens, on va euh, montrer une image. Alors une image qui date de tôt ce matin. Euh, donc sur la chute euh, importante du rouble, euh, je me tourne vers vous, je me, Wilfried. Euh, c'est le point saillant de, de ces dernières heures sur les marchés depuis...
1: C'est euh... en, en tout cas la, la résultante très importante de ce qui est en train de se passer. Voilà. Ouais, oui, oui, bien sûr, ouais, c'est clair.
0: C'est le facteur, je ne sais pas si on va le voir. Oui, sans doute on va le voir. Là, donc encore une fois, à midi et demi, toi, tu as quitté... Euh, 118, ouais. Tes salles de, tes des, salles de marché il y a à peu <rire> près euh, un quart d'heure, 20 minutes. Ouais. Et donc, on était sur une chute de quoi 40% à, à peu près de la ouais. valeur du rouble. Ouais, à
1: peu près, ouais. En fait, ce qu'il ce qui, ce qu faut voir, c'est que le rouble... C'est une histoire, depuis 1991, c'est une histoire de, de baisse absolument considérable. Depuis 1991, il a perdu 98% de sa valeur par rapport au dollar. Donc déjà, depuis 91, c'est déjà considérable. Et ensuite, ça s'est accéléré au fur et à mesure des, des velléités de Vladimir Poutine, justement, de pousser son avantage stratégique. C'est-à-dire que quand on regarde, par exemple, euh, fin 2013, donc juste avant les événements de Maïdan ouais. euh, en Ukraine et, et avant, euh, donc évidemment, l'annexion de la Crimée, on est à 33 roubles pour un dollar. 33 roubles pour un dollar. Euh, à la fin de l'année euh, 2014, janvier 2015, donc on a, euh, Poutine a annexé la Crimée, il y a eu les événements de Maïdan. Là, on est à 66 roubles pour, pour un dollar. Donc, on a perdu la moitié de la valeur. Avant euh, les événements qu'on a connus, euh, on était à peu près à 75 roubles pour un dollar. Et là, ce matin, on est à 118 roubles pour un dollar. Donc, l'appauvrissement du pays, ouais. en raison justement de cette volonté de puissance... Est absolument considérable. C'est-à-dire qu'on voit bien le choix qui a été fait par la Russie de dire je suis une grande puissance quitte à être en fait une grande puissance pauvre. Donc la question maintenant évidemment qui se pose et qui va se poser à, à tout le monde, c'est est-ce que par rapport à ça, des sanctions économiques aussi puissantes soient-elles sont capables de faire dévier de sa course quand on voit d'où on vient Et moi j'en suis pas sûr en fait.
0: Mais attends juste, j'ai un. Autant je comprends l'effondrement du rouble, euh, d'ailleurs, mais on va y revenir, parce qu'il y a des sanctions qui ont été prises directement sur la Banque Centrale okay. de Russie. Donc tu comprends, là, euh, sur euh, ces dernières heures, mais ton glissement depuis 2013-2014, il est dû à quoi, en fait euh, oh, oh. Parce que on est sur une économie, mais on va le décrire là aussi. Enfin, euh, et puis si vous suivez les affaires économiques, je pense que vous avez suivi ça. On est sur une économie qui... C'est presque renforcé, en fait, euh, ou diversifié, ah, en mais... tout cas, sous le coup des sanctions depuis 2014
1: Non, elle, elle, a, elle a diversifié ses, les canaux euh, avec lesquels elle fonctionne, mais en revanche, l'économie russe, en termes d'économie productive, c'est considérable, considérablement affaibli. D'accord. qu'on n'a pas du tout... Donc, moins de capitaux extérieurs En, en fait, alors, effectivement, la, la caractéristique de l'économie russe, c'est d'abord une dette publique qui est faible, hein. aujourd'hui, on a à peu près 18% de, 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 de dette sur PIB, donc pas de souci de financement, une balance des paiements excédentaires grâce effectivement à, 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 à toute la partie matière première et aussi au fait que depuis 2014 euh, l'effet des sanctions renforce pour euh, le régime de Poutine la volonté absolue de ne pas dépendre de l'étranger de moins en moins, donc d'avoir cette diversification mais d'un point de vue de l'économie productive, de la, ce qu'on appelle le potentiel de croissance, il n'y a pas eu du tout d'investissement ouais. euh, dans, dans ce potentiel de croissance et donc l'économie s'est considérablement affaiblie et au fur et à mesure qu'on renforçait le Secteur non productif qui le secteur euh, euh, manufacturier euh, li lié aux armes. Euh, bah, C'est la
0: défense, l'agriculture,
1: ce qu'on nous dit partout, les mines.
0: Les euh, voilà. En blé, euh, en viande, oui, euh, tout à fait. effectivement, euh, les mines, euh, l'énergie et basta. Quoi. Et en, fait, tout, en fait, tout ce qui est
1: euh, propre à renforcer la puissance souveraine du pays ouais, sans, sans nécessairement avoir en tête par exemple la nouvelle économie sur la partie technologique qui sont très faibles sur la partie technologique
0: C'est intéressant. intéressant. Denis, Denis je t'en prie
2: oui, Sur ce point, en fait, sur l'évolution du rouble euh, il faut aussi le regarder par rapport à l'équilibre général de l'économie euh, à savoir qu'on sait que l'économie russe c'est une économie qui présente un trait assez particulier qui est celui d'avoir un excédent budgétaire et euh, il n'y a pas de problème de financement Grâce euh, aux excédents
0: euh, pétroliers Grâce aux excédents
2: pétroliers, mais justement la, la dépréciation tendancielle du rouble qui a intervenu en 2014, il y a les événements ukrainiens, mais c'est aussi 2014, c'est aussi l'année où on a un effondrement du prix du pétrole qui intervient. Et la dépréciation du rouble est aussi un moyen de maintenir les recettes budgétaires. On sait que les recettes qui viennent de l'exploitation du pétrole, du gaz, constituent l'essentiel des, euh, des recettes de l'État. Les recettes payées en
0: dollars, hein, il faut bien oui, le préciser. Hein, voilà.
2: Alors, le pétrole est payé en dollars, mais le budget, il est fait en rouble. Oui, tout à fait. Donc, ce faisant, c'est un moyen aussi, de la dépréciation du Google était aussi un moyen de pérenniser un état, enfin une, une situation des finances publiques relativement saine la question ensuite donc faite
0: volontairement par euh,
2: le régime volontairement. De... il y a une partie d'acceptation dans ouais, la une partie, oui. ouais, donc, une partie qui, qui intervient maintenant bah, comme le dit Wilfried euh, qu'est-ce que l'on fait de ces excédents budgétaires est-ce qu'on en profite pour façonner une économie qui a de la consistance qui a une capacité à se projeter à l'extérieur or bien d'accord il,
0: il y a de la, enfin, il y a de la capacité à se projeter à l'extérieur ça dépend comment tu oui oui. Je suis d'accord, je, je l'entends. Je, je, voilà, je vais peut-être revenir, je vais l'oublier cette expression, oui. d'accord.
2: Mais on est quand même sur une économie qui ressemble quand même assez furieusement à l'Arabie saoudite sans le soleil, sans ouais. le soleil, sans le sable. Ouais, C'est un peu ça ce, qui est le, le propre de l'économie euh, russe. Il suffit de regarder quand vous avez les deux tiers de votre, vos recettes d'exportation qui sont expliquées par le pétrole et par le gaz, Bon, il y a quand même comme, comme un sujet, et quand vous ajoutez les métaux et les, et les matières premières agricoles, vous avez... Et de mémoire recettes. la moitié des recettes fiscales, je crois.
3: Erwan ah ouais. Oui, tout petit, tout petit bémol sur le numérique. Hein, le, le, la Russie s'est quand même vachement diversifiée sur son secteur des nouvelles ouais. technologies. Ils ont leur propre géant euh, numérique. Hein, on veut, je vais citer VK, qui est l'équivalent de Facebook, hein, qui a un énorme siège social sur la Nevsky, euh, qui justement surplombe un petit peu tout le je reste. On parle des... plutôt des puces, en fait. Ah oui, sur les puces, ouais, non, oui, bien ça, sûr. Que on a quand même pas oui, oui, enfin, enfin, les, les,
1: les, plateformes. Bien sûr, voilà, mais on est
3: tous dans l'idée quand même oui. de gars qui sont assez
0: géniaux et oui, tout à fait. Euh, sont capables de mettre mais, par
1: Mais au sens justement, investissement, par exemple, chinois. Sur la souveraineté, sur les composants premiers. C'est ça, ça que j'avais en tête. Sur les applications, le, le
3: euh, c'est très drôle quand vous allez là-bas dans n'importe quel Télémox, c'est l'équivalent d'un McDo en fait, mais mmh. russe. Vous avez des bornes multiservices où vous payez mmh. à la fois votre abonnement téléphonique, votre loyer, euh, de commander une pièce d'identité. enfin Ils ont, ils ont cet, un habitus numérique assez sympa. Alors qu'en parallèle, vous avez des mecs qui actionnent mécaniquement et manuellement des feux rouges pour justement mmh. euh, voilà. que soit Moscou ou saint péter Donc c'est aussi la dichotomie justement de ce pays. Ouais. Après, on se pose beaucoup la question de l'efficience. Moi j'entends beaucoup de personnes. Qui sont plus ou moins pro-russes en France, qui disent que ça ne sert strictement à rien ce qu'on est en train de faire, etc. Attends, attends, faut... on
0: va y aller dans le détail. Vas-y, vas-y, si ça, tu veux, mais restons sur euh, le rouble de la Banque Centrale. Et euh,
3: justement, on... c'est lié parce que le... ce qui est en train de se passer aujourd'hui, cette guerre justement monétaire avec les interdictions qui frappent la, la Banque Centrale russe de dire vous ne pouvez plus racheter vos propres actifs, on gèle quelque part vos actifs. Voilà. C'est la... le, la... le nerf de cette nouvelle guerre, justement. Le... On sait très bien que militairement, ce n'est pas sur le terrain que ça va jouer, justement. Ce que jouent un petit peu les Occidentaux, c'est de dire on va essayer de jouer le pourrissement à l'intérieur, de la Russie. Et là, on va frapper deux piliers qui sont l'opinion publique et les oligarques russes. Qu'est-ce qu'on va chercher Parce que faut savoir qu'en Russie, quand vous allez sur place, vous n'avez pas de chaîne d'information qui commande toute la journée les déclarations du sous secrétaire d'État aux personnes. Âgées. On l'a vu. On l'a vu. On l'a vu. Vous avez un habitus politique qui est beaucoup moins fort que ce qu'on peut avoir chez nous en Europe. Vous, en fait, les, les, les Russes votent pour deux choses. Ils votent pas de la même façon que nous on vote en France. Mais quand ils votent, ils votent sur deux questions centrales. Comment l'image de la Russie s'est-elle améliorée d'un point de vue international ces dernières années Et comment le pouvoir d'achat a euh, augmenté ou s'est amélioré Et là, en fait. Du coup, c'est un petit peu le contrat social tacite, c'est-à-dire bah, on vote pour un pouvoir qui nous assure ces deux piliers-là, et en échange, on s'en fout, de, de, de quelque part, on s'assoit un petit peu sur le processus démocratique. Et là, ces deux piliers, justement, sont en train d'être complètement effondrés. L'image de la Russie s'est complètement affaiblie ces derniers jours. Vous avez énormément de personnes du milieu culturel, notamment, et sportif en Russie, qui sont en train de démissionner, que ce soit des, vous avez des démissions en Bolshevik, vous avez des démissions dans les différentes fédérations qui vous disent, bah, nous, en fait, on refuse justement cet effritement de l'image du, du russe. Et vous avez des, des, comment dire, vous avez des files d'attente aujourd'hui sur les grandes places. Euh, que ce soit à Saint-Pétersbourg mais surtout à Moscou pour retirer de l'argent il vous faut trois quarts d'heure une heure d'attente pour retirer de l'argent un argent qui du moment où vous faites, commencez à faire l'accueil du moment où vous commencez à retirer euh, vos roubles euh, euh, perdent justement de leur valeur donc du coup ces deux piliers-là sont en train de s'effriter donc les, les, là où les sanctions sont très intéressantes, c'est qu'en fait, en visant justement le pourrissement de l'opinion publique et en visant le, 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 les oligarques qui du coup ne peuvent plus <coughs> aller faire passer leur week end à Courchevel et manger, euh, boire une coupe de champagne sur la Côte d'Azur, et ben bah, c'est comme ça en fait qu'ils sont en train justement de faire en sorte que il y ait une révolution de palais qui puisse s'opérer pour justement avoir la, un affaiblissement de. Et c'est pour ça que la, le rouble, en fait, c'est peut-être la, la c'est peut-être ça l'arme nucléaire dont on dispose nous. C'est le banquron. Alors tu,
0: tu dubitatif, mais c'est vrai que. Euh, ah, L'histoire du banquronne, donc. Oui. Alors, juste, on, on est allé on aussi précise, loin que ce qu'on pouvait. On sûr. le précise donc effectivement gel des avoirs de la banque centrale russe, de ceux qui sont euh, à l'étranger, enfin dans oui. les pays occidentaux. Oui. Voilà, dans les pays occidentaux concernés par euh, ce gel. Oui.
1: Le Japon un tiers. participe à. C'est un, à peu à peu un tiers des réserves.
0: C'est un tiers réserves.
1: des réserves. Il, il y a à peu près 600, 640 milliards de dollars des réserves euh, au total de, de, la, de la banque centrale russe, dont, dont environ 200, un peu plus de 200 milliards de dollars qui sont effectivement en dollars et en euros et donc à l'extérieur.
0: Voilà, donc ça premier point. Puis deuxième point, alors ce truc dont on parle euh, maintenant très très largement depuis euh, quasiment une semaine, euh, SWIFT, et donc on sort les banques russes du euh, système de paiement et de, et de règlements internationaux, là encore des pays qui participent à, à cette affaire. Et, effectivement, est-ce que l'idée, c'est pas qu'on cherche un bank run à, à provoquer un bankrun bah, on, on cherche... Qui là est compliqué à gérer pour toutes les économies développées, quand même même les russes. Hein.
1: On cherche par tous les moyens à affaiblir euh, l'économie et donc le pouvoir russe. Je suis totalement d'accord avec Erwan euh, ce qu'il vient de dire. Euh, et ce qu'il faut quand même voir, c'est que dans l'histoire, euh, des sanctions similaires sur des banques centrales, il y a eu trois banques centrales simplement qui ont été ciblées, hein, la Corée du Nord, le Venezuela et l'Iran. Donc est... Non, mais bon, on n'est pas sur des tailles comparables. Donc, non, non, mais en tout cas, c'est ce degré d'ostracisme ouais. qu'on est aujourd'hui en train de mettre sur, euh, sur l'économie russe. Toute la question qui va se poser, effectivement, pour ceux qui ont un peu de mémoire, c'est qu'on euh, a eu un effondrement du rouble en 1998, hein, puisque je rappelle que là, aujourd'hui, tout le monde dit que euh, la banque centrale russe a monté ses taux à 20%. Euh, en 1998 on, on était sur des taux de, de, dette, de dette à court terme de 60% donc euh, c'était encore euh, bien supérieur et on a envoyé par terre le fameux fonds euh, le hedge fund LTCM euh, qui a failli euh, faire tomber l'intégralité du système, il a fallu que la banque centrale de New York rassemble toutes les banques d'affaires américaines autour de la table en disant vous prenez euh, votre part seul Bernstein, ça refusait d'ailleurs pour l'anecdote euh, vous prenez votre part des paumes euh, pour, éviter, pour éviter que ça s'effondre donc il faut vérifier quand même que euh, ce système là euh, on le maîtrise bien, c'est-à-dire qu'on est en train quand même, même si la Russie s'est ouais, progressivement isolée depuis 2014 du système, euh, sont, comment est-ce que ça va gérer en termes de swap de contrepartie entre les, différentes, entre les différents acteurs financiers euh, On sait que les banques centrales vont devoir donner des lignes de liquidité tu en dollars mais partout
0: quand même que l'exposition des banques occidentales, y compris Société Générale, est
1: quand même très
0: très très réduite aux banques russes
1: aujourd'hui. Oui, euh, n'oublions pas que lorsqu'une banque tombe, euh, l'exemple assez récent de Lehman Brothers, euh, où effectivement on avait ce type de commentaire en disant finalement il y a très peu d'exposition. En fait ce qu'on a vu c'est que via des produits qui étaient assis sur des actifs garantis par ces banques-là, en fait, l'exposition était de facto plus grande et on avait du mal à savoir qui portait le risque. Je pense qu'aujourd'hui, le risque est, forcément, est, est bien plus limité parce que, justement, depuis 2014, la Russie a fait énormément d'efforts pour se déconnecter progressivement de, du reste du système financier. Donc, je ne pense pas qu'il y ait ces sujets-là. Mais on va le savoir au fur et à mesure du temps. Là, on, euh, le, le, le fameux, euh, le, la fameuse résolution LTCM en 1998, ça a pris plusieurs mois... Pour que, avec des à-coups de marché, pour qu'on sache exactement est comment est-ce que ça allait se résoudre. Donc, attention à ça, quand même.
2: Denis Oui, c'est vrai que c'est vraiment ah. cette... Euh,
0: c'est passionnant, parce qu'on que, oui. ouais, on a euh, déclenché un truc dont on ne mesure pas ouais. forcément ouais. les conséquences. Mais moi, j'ai bien aimé... le Je crois que c'est une clé importante. Euh, c'est le, le chef économiste de Cofas, je crois, qui a dit ça euh, récemment. Euh, il ne peut pas y avoir de sanctions valables qui ne nous touche pas nous-mêmes.
3: Bien oui. sûr, bien sûr.
0: Bien sûr. Il y a un ça effet fait bon étanche. étanche. Voilà, c'est impossible, on est d'accord. Oui. Et c'est là que l'on voit d'ailleurs la
2: schizophrénie. Il y avait ce sondage qui a été évoqué ce matin avec une volonté assez forte dans la population d'augmenter les sanctions. Mais en revanche, dès lors qu'elles vont toucher le pouvoir d'achat, on est beaucoup plus réticent à voir les, ces sanctions s'imposer. Donc on retrouve un peu cette schizophrénie qui est le véritable prix bien des sûr. valeurs que l'on professe. Ça. Mais c'est vrai que pour, pour compléter sur ce que, sur ce que disait Wilfried, toute la question est bien de savoir aujourd'hui qui est-ce qui va être pris sur la photo, la photo des paumes qui vont, qui vont oui. intervenir parce qu'on voit bien le, actuellement ce sont plutôt les bancaires qui sont en train de souffrir sur, sur les marchés. Oui. Qui est ce qui porte encore dans euh, ces bilans La ah bah, Société de Générale, c'est fait
0: quand même, ils ont bien dégusté à la fin de la semaine dernière. Oui. Euh, on euh, on C'est à peu non, près stabilisé. Sur les fonds, fonds, on le sait moins. Ouais, exactement.
1: En fait, toutes les questions, c'est qui porte dans les fonds dans les fonds privés. Ouais. Euh, voilà. Donc, parce qu'effectivement, on sait euh, la Société Générale, Raiffeisen, Unicredit, tous les, les, les ça noms sont contrôlés. Ça, c'est contrôlé, suivi. Ouais, contrôlé, suivi. suivi. Mais pour le reste, on ne sait pas. Qui, 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 qui porte euh, véritablement la dette in fine bah, on, va savoir. En fait, on va le savoir. En on va le savoir. Ce qui est très intéressant pour rebondir sur ce que disait, euh, bon que disait euh, Denis à l'instant, c'est que, euh, en fait, le, le, le vice-premier ministre néerlandais, qui est quand même euh, réputé comme étant extraordinairement strict sur les finances publiques et sur l'inflation, on lui posait la question hier sur Mais est-ce que ça ne va pas Question vraiment d'un journaliste néerlandais, quoi. Mais est-ce que ça ne peut pas, quand même, euh, euh, renforcer l'inflation Bon, évidemment, bon, la réponse est oui. Mais et, on et, se posait nous-mêmes la question donc, euh, autour de ce plateau et donc, jeudi après-midi. Et, euh, et, donc, et donc le vice-premier le vice ministre, vice ministre a dit L'inflation plus importante sera probablement le prix à payer pour combattre Vladimir Poutine. Exactement. Et ça, c'est très intéressant de savoir qu'effectivement, le prix à payer. On va le retrouver chez nous.
0: Ouais, mais alors, les gars, Oui. Tant qu'on achète son gaz. Tant qu'on achète son gaz en dollars. C'est-à-dire, je, je, là, il y a quand même euh, un moment où euh, nos sanctions. Ouais. Elles-mêmes, on va dire, notre détermination, le test de notre détermination, c'est quand même cette histoire bah, de gaz. C'est la raison pour laquelle. Enfin, on est dans une schizophrénie non, totale. On vient de décrire, là, des, des, des sanctions financières et monétaires sans précédent. Mais c'est la raison temps, pour, laquelle, dollars, est la raison pour laquelle
1: Robert Habeck, euh, ancien euh, patron des Verts en Allemagne et euh, ministre, euh, de ministre de l'économie allemand, euh, a dit euh, hier, hier soir qu'en fait, il était prêt à reconsidérer la fin du nucléaire en Allemagne. Donc effectivement, c'est en disant non, non, on va peut-être pas arrêter les centrales...
0: On va, il en reste trois fermer, hein, c'est ça. Hein. Voilà,
1: donc... Euh, mais, Effectivement, ça n'est ne, que marginal, mais je pense que on, on sait qu'il va falloir traiter ce problème qu'à un moment donné, soit on accepte d'avoir plus froid, euh, soit on dit les sanctions c'est à moyen terme ou voilà donc c'est un véritable sujet. Ouais.
2: D'autant que pour, pour compléter sur sur le rôle des banques centrales, en fait, le, le couper l'énergie. Couper euh, l'approvisionnement en dollars euh, serait aller encore un peu plus dans le sens de ce que l'on fait vis-à-vis -vis de la banque centrale. Ah ben oui. C'est que la banque centrale en fait justement demande aux entreprises russes de remonter toute les devises à, à destination du, euh, du du système du, du système central de, des paiements euh, des paiements russes. Donc euh, forcément, si on continue de payer euh, du gaz et on va continuer le, de le payer en devise forte, eh bien à ce moment-là, c'est aller
0: euh, contre ce que l'on met en place vis-à-vis -vis de la banque centrale. Et Rouen, cette histoire. De... Parce que... Parce que la schizophrénie elle est des deux côtés, hein. mm -hmm. du côté de ceux qui payent en dollars et du côté de celui aussi qui continue à envoyer du gaz euh, aux démocraties européennes qui par ailleurs essayent de le ruiner.
3: Même pendant la guerre froide, vous aviez encore des échanges entre le bloc de l'Ouest et le bloc de l'Est. Il hein. le, le... faut toujours séparer l'économie de la guerre. Et le... À ce niveau-là non, et... non, mais le problème, c'est qu'il y a une interdépendance. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu cette, ce week-end la création d'une Europe de la Défense. Euh, je rappelle ouais. 52, 53... Ouais. On je vais la très vite, été... là, tu vois.
1: Ah non, c'est... Mais... <rire> Restons, attends, attends, Restons sur l'énergie,
3: là. Non, attends, mais justement, attends, on va y just... aller sur ton justement, Europe de la Défense. Justement, peut-être qu'on est en train aussi de créer une Europe de l'énergie. Ce soir, vous avez Emmanuel Macron qui reçoit Ursula von der Leyen et le Premier ministre allemand justement, pour, enfin le chancelier allemand justement pour discuter de cette question de, de énergétique vous avez ce matin le DG de Dorano qui s'est dit bah de toute façon moi je mets mon expertise à disposition si jamais il y a besoin de repousser le démantèlement de certaines centrales puisqu'il y a 2023 2024 en Allemagne, 2025 en Belgique moi je peux le faire, je peux même si vous voulez vous montrer comment est-ce qu'on peut en construire de rapide très rapidement, euh, de nouvelles très rapidement euh,
0: La Belgique attention, parce qu'Engie a prévenu que en fait la, la différence de l'Allemagne euh, Engie est très claire sur le fait qu'il y a un point de non-retour qui a été franchi en Belgique mmh. et qu'on est obligé de les fermer c'est plus possible. Non, non, non. Là-dessus, ils sont catégoriques.
3: En, en, hein. en, en période de guerre, on peut toujours justement avoir d'imagination ou, d en tout cas, avec une, le nucléaire, je suis pas une, sûr. l'imagination une... avec un réacteur nucléaire. Je suis pas expert là-dessus, <rire> mais vu qu'on est, vu que c'était 2025, le faut début regarder, de l'infléchissement de la.
0: Regardez, on vous regarder. de la même façon que tu vas dire à EDF, malgré les fissures, de rallumer les trucs. Non, non, non tu peux pas.
3: Mais donc du coup, c'est pour ça que le, le, le fait d'être justement dans le piège, dans le piège russe par rapport au gaz. En plus, il y avait, il a, a des vidéos, il y a plein d'archives qui sortent sur les réseaux sociaux ces derniers jour justement là-dessus, il y avait Vladimir Poutine une déclaration de Vladimir Poutine absolument hallucinante devant des dignitaires allemands justement qui disaient de toute façon vous êtes en train de vous mettre pieds et poings liés en refusant le nucléaire et en action donc il leur dit clairement, c'était 2013-2014 il leur dit, moi je suis ravi de sa décision et je l'accueille avec, avec grande, grande joie. Donc, tu vois, Scholz
0: a dit hier soir, on va construire en accéléré des terminaux pour le hum. gaz naturel liquéfié faut deux ans pour faire un terminal sûr, de GNL, point à la ligne quoi. Même si euh, ouais. tu mets toutes les équipes de BMW Mais et d'Audi euh, à deux faire un terminal, faut quoi. Faut deux ans, ouais, point, et faut et deux quand ans. Quand est-ce qu'on a décidé de même sortir si, du du Elon Musk du qui fait le terminal Pardon. quand est-ce
2: que, est que les Allemands ont décidé de sortir du nucléaire En 2011. Et puis ben, quand il y a eu les sanctions vis-à-vis -vis de la Russie depuis 2014, ouais. deux ans pour construire des, des terminaux méthaniers. Mmh. Bon ben, voilà, je pense qu'il y a aussi un défaut d'anticipation sur lequel les Européens ont quand même sérieusement à se pencher. C'est clair.
0: Et donc on vit tranquillement avec cette schizophrénie c'est je te tiens, tu me tiens par la barbichette et on peut penser que cette crise va
1: continuer à évoluer. Avec nous qui payons le gaz et eux qui nous livrent le gaz. Ouais, probablement, et pour, pour, pour rebondir ce que disait Erwan, il ne faut pas oublier quand même que dans l'Union dans Européenne, il y a un pilier de l'Union Européenne qui existe toujours qui s'appelle Euratom, le, le mm. qui, 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 qui est le pilier de l'énergie nucléaire, qui, qui a été signé en 1957 mais qui reste toujours en vigueur et, et dans lequel les Allemands sont. Alors, ils ne sont jamais sortis.
0: Hein. Et ils stipulent euh... quoi ce pilier bah, En fait,
1: c'est que... un peu le même, euh, la même organisation que la communauté du charbon et de l'acier à l'origine. Euh, C'était pour échanger des informations sur le nucléaire et construire une, une Europe du nucléaire en imaginant que, déjà à l'époque, le charbon allait progressivement euh, péricliter et surtout, on allait devoir s'approvisionner à l'extérieur et donc avoir une des problèmes de souveraineté et de dépendance en Europe. C'est quand même assez visionnaire à l'époque. Et donc, l'Italie euh, encore... C'est quoi C'est euh, 57-58 ça 57. 57. Mmh. Et, et ça existe toujours. Donc en fait, les infrastructures existent pour essayer de, de, de construire cette nouvelle... Ce, ce, oui, mais enfin
0: bon, là, enfin... Euh...
1: Ah ben, il faut du temps <rire> Non mais, Alors, mieux vaut tard que jamais Un,
0: un, un, un terminal méthanier, c'est 2 à 3 ans, c'est Pou Pouyane qui a donné ce chiffre, hein, donc c'est 2 à 3 ans. C'est en train de nucléaire, euh, c'est 6 ans. Bah, oui, euh, au mieux, au mieux, au mieux. ans, au mieux. Euh, Vas-y euh, Denis je prie. Sur l'énergie
2: alors il y a le problème des méthaniers, enfin des terminaux pour, pour les méthaniers, il y a aussi la question de la capacité à produire. Euh, C'est assez intéressant de regarder comment se sont exprimés les États du Golfe, enfin en l'occurrence un État du Golfe qui était à l'ONU et qui, qui s'est abstenu au moment du vote vis-à-vis -vis de la Russie, c'était les Émirats Arabes Unis. Et quand euh, il y a actuellement une pression américaine importante pour augmenter euh, la production de, de pétrole, je parle pas du, du Qatar qui est encore sur une autre problématique, mais pour l'augmentation du pétrole pour l'instant l'Arabie Saoudite fait la D'oreilles, donc il y, a, il y a aussi un jeu géopolitique qui n'est pas évident. Peut-être que c'est parce que la Chine va commencer à bouger et à dire aux États du Golfe Bon, écoutez, il faut peut-être augmenter votre production, qu'à ce moment-là, on aura un peu d'accroissement de, un peu de cette, cette production. De manière très intéressante, je regardais euh, juste avant parce qu'il y, y a le cours du rouble à regarder. Il y a aussi les taux de fret maritime euh, qui sont à regarder. Jusqu'à présent, dans les taux de fret maritime, c'était que les portes-conteneurs qui avaient flambé l'année dernière. On sait l'envolée qu'il y a eu depuis quelques jours. On voit le prix des tankers qui commence à monter euh, très fortement également. Donc, euh, y a les jeux de substitution, il ne va pas être vraiment évident à, à mettre en place.
0: Sachant que tu as de la souplesse sur le pétrole, ouais. tu n'en as pas sur le gaz. C'est-à-dire, l'émir du Qatar était à Washington, mais c'est là où tout cela est quand même très très intéressant, parce que, euh, enfin, moi je trouve qu'on ne dit pas assez à quel point euh, les Américains nous donnent quand même une leçon même de renseignement. C'est-à-dire, enfin, il était de bon ton de se moquer de Joe Biden euh, il y a 15 jours, parce qu'il donnait la date de l'invasion... Mmh. Euh, il paraît Une assez raison. clair que quelqu'un avait vu des plans euh, avec des dates et avec des choses assez précises, bref. Et donc, l'émir du Qatar était, euh, était à Washington pour dire « je suis désolé les gars, mais euh, toutes nos capacités sont vendues mmh. ». Mmh. On a des tu... contrats à long terme On a des contrats à long terme. Euh, tu ne peux pas comme ça. Euh, C'est beaucoup plus compliqué en fait qu'avec ouais. le pétrole que de réallouer. Enfin, tu ne peux pas augmenter ta production et tu peux en réallouer, disait-il, 10-15% maximum. Mm. Donc oui, tu es bel et bien piégé. Encore un mot là-dessus, euh, sur cette histoire énergétique
3: euh, Non, ouais, il, faudra, mais... il y aura effectivement des... des... Denis citait le prix de nos valeurs. Le, le, le... Tu disais le prix de nos valeurs. C'est ouais. le, le, le titre de l'excellent bouquin de Tessmari Landier qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Ouais. Là, on va avoir une manifestation à grandeur nature justement du prix de nos valeurs. C'est ouais. bien beau de mettre des drapeaux euh, ukrainiens sur Facebook et sur Twitter, mais le, la vraie résistance pour aider justement le peuple ukrainien, ce serait de dire, bah moi j'accepte de payer ma facture d'électricité ou de gaz beaucoup plus cher, j'accepte de perdre 300, 400, 500 mais euros de prix. Mais c'est même fondation. pas une question de prix, c'est accepter de, de non, couper le chauffage y ça. Il y aura des mécanismes de prix qui se feront, l'ajustement se fera par les prix. Euh, le, le, quand, quand tu auras une explosion, c'est là où justement tu diminueras ta consommation. Et donc, du coup, si jamais on n'est pas capable d'accepter, imaginons un scénario un petit peu, euh, on a euh, une augmentation effectivement du prix très forte pour justement inciter à, la, à avoir des coupures de courant, et que derrière, il y a des, des gilets jaunes qui repartent sur le terrain. Et bien en fait, c'est un blanc-seing pour la propagande poutiniste de dire, ben regardez, les Occidentaux sont, sont eux les vrais dictateurs qui prennent des décisions contre justement la vie de leur peuple, donc du coup eux soutiennent le peuple russe, donc du coup moi je continue dans mon, ma folle escalade, parce que je suis soutenu par le peuple. Le... Et c'est ça qu'il faudra faire très attention, et c'est quelque part, c'est aussi ça le, le prix de nos valeurs, c'est à quel prix est-ce qu'on est capable de défendre notre liberté et notre modèle démocratique pour empêcher justement la, 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 la folie furieuse d'avancer folies... De ce fou furieux. Et si jamais on n'est pas capable de le faire, surtout en période électorale, etc., et ben ça veut dire qu'on ne mérite pas justement la liberté. J'en ai
0: un autre, euh, prix de nos valeurs, Erwan, la Pologne. On, on oublie qu'elle est sous sanction économique mmh. de la Commission européenne, la Pologne
3: Qu'est-ce qu'on fait là ben, C'est la même chose avec la Hongrie, c'est la même chose avec les pays de, de l'Est. Hein, mmh. hein. <rire> et okay. mais non, mais c'est parce que, enfin, vous l'avez peut-être euh,
0: oublié, ouais, mais euh, ouais. on n'est pas d'accord avec la façon dont la Pologne euh, analyse okay. sa constitution. Voilà, bon, c'est comme ça. Et donc là, bim, des sanctions financières sont tombées. C'est-à-dire, euh, les Polonais ne sont pas dans les standards et donc ils n'ont pas droit au plan de relance, c'est ça, hein, ça euh, exactement. exactement.
1: L'argent voilà. est pris sur le plan de relance mm. Ah ben, bah on est là-dedans. Hein.
0: on est là-dedans
3: là Il y a le conjoncturel, non, ça... il y a le long terme. Voilà, hum. il y a le, 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 ça, c'est du long terme. C'est pour ça, plus
0: tu terme. vois, la naissance de la défense européenne Ben, justement, allez, on, on en parle dans, dans un instant sur Bismarck. On repart, les amis. Euh, alors, en fait, question fondamentale, c'est on, on s'amuse avec... Euh, Assez, euh, assez régulièrement sur euh, It's the Economy Stupid. C'est ça. Hein, voilà. ça. Et donc, et on tourne une page,
1: là, euh, ah ouais. vraiment. Ah oui, complètement. Enfin, en, en tout cas, de ce qu'on voit, par exemple, sur euh, les positions européennes, et en particulier allemandes, euh, la, la, le, 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 le changement, il est considérable. Pour moi, le... le, le, le ce qui va rester de cette crise, au-delà effectivement des, 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 des problématiques militaires, diplomatiques, de terrain en Europe de l'Est, c'est effectivement le pivot stratégique allemand qui est absolument considérable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on, on est, est passé. Est voilà, on, on est passé de. Euh, une Allemagne uniquement centrée sur ses propres intérêts, justement économiques, euh, environnementaux, euh, être effectivement ce, ce, ce grand géant économique, mais ce nain stratégique qui s'adaptait un petit peu à tout et qui voulait dans l'idéal, devenir une, une Suisse stratégique, en fait. Hein. Et là, d'un seul coup, tout a changé. C'est-à-dire qu'ils exportent des, 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 euh, des armes vers un pays en guerre, des armes létales, ce qui, ce qui, est, ce qui est un changement pour eux depuis 1945, absolument monstrueux. Enfin, il faut, faut, faut voir ce que c'est.
0: Ah bah, la semaine dernière, ils n'avaient envoyé que des casques. Et exactement. Voilà.
1: Et ils vont dépenser, là, tout de suite 100 milliards 100 d'euros milliards pour renforcer leur capacité de défense, qui en a quand même bien besoin. Euh, ils vont dépenser 2% de leur PIB annuel, justement, dans, 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 dans l'armée. Euh, donc ça,
0: c'est les annonces de Scholz hier soir. Oui,
1: c'est les annonces de Scholz. Ils sont prêts à revenir sur la fin du nucléaire, euh, parce qu'ils en, ils, ils en ont besoin. Et, et en plus, euh, ils nous disent, non mais en, euh, pour, euh, pour, les, pour le plan vert, finalement, euh, 2035, c'est quand même beaucoup trop tôt pour arrêter les, les, les moteurs à explosion, donc il faudra quand même repousser nettement cette date. Donc... Et ils ont glissé ça dans le paquet, mais ouais. quel rapport bah, Globalement, euh, le fait que c'est quand même notre souveraineté, et puis pour faire des batteries, on a besoin de, de, de minerais qu'on n'a pas nécessairement complètement en Europe. Ouais, c'est une on... mise
0: à jour complète, quoi. C'est voilà. le Vatican II de ah, ah, la coalition un, allemande. C'est un,
1: retourne, un retournement complet. Et c'est aussi porteur d'espoir, parce que depuis très longtemps, on dit qu'il est absolument incohérent qu'une puissance économique et, et, et historique comme l'est l'Allemagne, hein, au cœur de l'Europe, avec cette poids, ce poids y compris vis-à-vis -vis des, 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 des Russes, se contente de, de, de vouloir vendre ses, ses BMW, ses Mercedes et ses robots euh, à l'extérieur. Il faut absolument qu'il ait quasi une politique de puissance, sinon l'Europe n'arrivera jamais à l'avoir. Et donc là, on est en train de changer complètement, ce pivot, ce pivot allemand nous porte vers... Euh, un nouvel avenir Alors, ça sera compliqué, on le voit hein, dans, les, dans la, la partie transition, comme toujours, c'est la partie transition qui va être difficile, mais là, on, on tourne, la, on tourne le, le, la page Deuxième Guerre mondiale et plus, plus récemment, on tourne les, la page des années Merkel. Euh, clairement, hein, ce, ce, ce côté on est prudent, on voit, on réfléchit, on, voit, on, on regarde un peu nos, nos intérêts, on est passé complètement à autre non, chose. Non, mais c'est même, en, en
0: creux, c'est... Enfin, on s'était mm. dit aussi, euh, Wilfried, mais en creux, c'est... Euh... C'est même euh, un constat assez dur, sévère, impitoyable ah, sur les années Merkel.
1: Complètement. En fait, ça. Non, mais on est totalement d'accord. Totalement d'accord. Pas de pilotage. En
2: fait. Vas-y, vas-y, vas-y. Ouais, euh, ce serait assez amusant de, de voir, enfin, parce que ce que décrit Wilfried, c'est euh un nain géostratégique avec une puissance économique euh, colossale que, que l'on connaît il euh, y a un pays qui fait exactement l'inverse qui a euh, une volonté de puissance en tout cas une, une politique revendiquée une stratégie euh, géostratégie revendiquée mais qui en revanche n'a pas du tout l'économie en adéquation avec ses velléités de puissance, c'est la France donc justement, comment est-ce qu'on arrive à rééquilibrer ce, ce jeu mmh. ce jeu stratégie, tout pour l'économie rien pour la stratégie du côté allemand et on a plutôt l'inverse du côté français donc, justement, c'est là que se dessine un enjeu de, de politique européenne,
0: de politique Alors, européenne a, de défense. Denis, Denis on a l'inverse dans les mots. Parce que tu as lu euh, les extraits qui ont été rendus publics ce matin du rapport parlementaire ouais. sur euh, l'état de notre armée, sur notre capacité. Les, les dix jours. Les... Je suis tombé de ma chaise. Ouais. Mmh l'effondrement le, 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 euh, en termes de disponibilité euh, de chars d'assaut euh, de chasseurs de combat enfin du même basique de munitions de munitions c'est quelques dizaines c'est ouais. quelques dizaines qu'on peut aligner en fait à l'instant T ouais. face euh, à une menace donc euh,
1: c'est mais... déjà beaucoup plus qu'en Allemagne
0: hein, est... oui non, mais d'accord mais enfin euh, L'effort budgétaire est constant depuis 2002. Enfin, il de... y a pas oui. eu de voilà non, la différence c'est ouais. que nous on dépense ouais. quand même 45 milliards d'euros par an pour ouais. ça bah, en fait ouais. Erwan, euh, un élément là-dessus. Donc, tu disais euh, naissance d'une défense européenne. Bah, de facto. 1954, 54. communauté européenne de défense.
3: Voilà. M euh, dont le Parlement français a mis son veto, d'ailleurs. C'est la exactement. France qui avait arrêté... Euh... C'est la France qui, qui était... n'arrêtait pas France de le réclamer, tout... mais c'est la France qui a cassé le truc à l'Assemblée nationale. Pour de mauvaises raisons, vous le savez. C'était il... De Gaulle qui avait tout fait, justement, pour que ça passe à l'Assemblée, pour qu'il puisse y avoir un de veto. Euh, voilà. voilà. Non, il s'agissait surtout
0: de faire tomber euh, mon Dieu, comment s'appelle-t-il, le héros de la gauche.
1: Voilà.
0: C'est la chute de France. Il s'agissait de faire tomber Mendes france et c'est pour ça que... J'ai fait euh, énormément a de, ouais, la...
3: de discussions autour ça de ça que s'était de... passé, dans notamment pierre enfin, Donc, euh, le... non mais de facto, elle, 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 elle a émergé ce week-end. De juré, pas encore, mais de facto, effectivement, cette orbe de la défense... On tu a... crois que c'est un virage à ce point euh, et... important, fondamental Parce qu'on on le dit tranquillement,
0: mais, mais c'est profondément en fait, culturel pour l'Allemagne euh, ce qui est en train de se passer. La
3: construction se fait parce que les tabous tombent. Le, le, on a eu une Europe de la, des transferts qui s'est créée l'année dernière parce que justement on a eu à travers justement de la réponse au Covid on a eu un premier tabou qui est tombé, là on a un tabou qui tombe, on a quand même le, le vice-président de la Commission Européenne qui nous dit, bah effectivement l'Union Européenne va envoyer en tant qu'entité des armes létales justement dans un pays en guerre qui n'est pas, pas membre de l'Union Européenne, enfin c'est un paradigme monstrueux à côté de ça vous regardez la réponse de la Suède qui vous dit, bah moi je vais envoyer effectivement des armes aussi la dernière fois que l'a c'est en 1939 ouais. quand, euh, notamment par rapport à la Pour aider la Finlande, donc on on est en train effectivement de basculer complètement. La Suisse, la Suisse qui, pas du tout l'Union européenne. Pas mais, la Suisse. La Suisse qui dit Moi, je suis d'accord pour exécuter les, 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 les sanctions justement SWIFT. Pas les, armes, euh, pas les armes. Pas les armes, pas les armes. Je suis d'accord pour exécuter les sanctions SWIFT. Euh, donc en fait, on a une Europe de la défense qui est en train de se créer avec des tabous qui tombent à, à, comme des dominos, mais vraiment d'heure en heure. Et moi, je pense qu'effectivement, il y a quelque chose qui émerge. Alors, c'est toujours au pied du mur qu'on réalise justement les transformations les plus importantes. Mais moi, je pense, et d'ailleurs, c'est l'ordre du jour du, du, du dîner de ce soir entre le, le, le le couple franco-allemand et euh, la, la, Ursula von der Leyen, qui est de dire comment est-ce qu'on matérialise ça, comment est-ce qu'on construit ça. Et moi, je pense que cette Europe de la Défense, en fait, elle a émergé d'un coup. Tout le monde, quelque part, la voulait. Tout le monde avait peut-être un peu réfléchi au périmètre. Et là, nécessité faisant loi, elle existe de facto. Et peut-être qu'elle va exister de juré dans les prochains mois, prochaines semaines.
2: Le, le prochain tabou qui sera intéressant à examiner, ce sera celui des finances publiques, puisque c'était dans la deuxième partie de l'année 2022 que l'on devait avoir des négociations sur la réactivation de règles européennes, de règles aménagées. Bon, J'ai l'impression que ce débat, il va déjà sacrément bouger. On ne va plus être dans les mêmes termes. On sait très bien qu'on n'allait pas à revenir aux règles antérieures, ou en tout cas, il y aurait des aménagements. Mais là, l'ampleur des aménagements va être colossale. La, la doxa budgétaire va être aussi, va passer par-dessus le bassin-cage, comme elle l'a déjà fait. Elle a été mise en sommeil pendant deux ans. Ben là, elle va plus clairement, probablement... Euh, Même assez... Christian Lindner
1: l'a dit au Parlement euh, hier le, au Parlement allemand. Hein, avait... Oui, mais
0: lui, il dit tout et le contraire de tout, euh, Lindner. Depuis, la première... euh, je, suis, je suis ce qu'il dit, moi, depuis ouais, c est, c est 6 première... 8 mois. C'est et... la première
1: fois qu'il dit clairement que euh, les, les, les 100 milliards qu'ils veulent mettre dans, euh, dans leurs euh, forces de défense, euh, ça, ça ne rentre pas dans l'équilibre budgétaire. C'est mmh. à part. Mmh. C'est pas mal, déjà. Mmh. Enfin, pour, pour
3: les Allemands, ouais, c'est ouais, déjà... Euh, c est c est euh, oui, mais tu premier vois,
0: premier y a, euh, donc, quand est-ce que la coalition est en place, depuis septembre depuis l'automne, oui. Oui, c'est ça, depuis l'automne, hein, depuis, hein, depuis septembre. Donc, au départ, il y avait eu cette manip euh, très surprenante de dire euh, « il me reste 60 milliards sur euh, l'ensemble de la poche Covid ». Euh, bah en fait je vais la mettre de côté ce qui est très français mais normalement pas allemand. Et puis euh, trois mois après il fait des déclarations assez incendiaires en disant, enfin c'est incendiaire pour nous, mais non finalement euh, le pacte de stabilité il n'est pas question d'y toucher et surtout il n'est pas question de toucher à l'exigence du ratio dette sur PIB mmh. qui aujourd'hui n'a quand même plus aucun sens pour aucun. nous, enfin absolument euh, aucun sens et donc tu as tout un programme euh, je crois que le budget allemand est présenté la semaine prochaine hein, et donc tu as tout un programme pluriannuel de retour à euh, 60% d'être survivu. Maintenant, il change à nouveau d'avis. Mmh. Bon, c'est un centriste en même temps, hein. on ne peut pas lui en vouloir, mais euh, voilà. Il... Et surtout, effectivement,
2: Et surtout, sur je... Je... Du mur,
1: enfin, au pied du mur, on se dit bah, finalement, j'attends de voir. C'était le... vachement important, mais la... peut-être moins important que mes frontières, en fait.
2: Oui, c'est un peu ce qu'a dit aussi le, le, le ministre de l'économie néerlandais euh, de, de tout à l'heure. Hein, on voit bien qu'il va y avoir des ajustements qui vont se faire à tous les niveaux. La question, c'est jusqu'où va-t-on déplacer les curseurs Parce qu'effectivement, on va le mettre sous l'hospice de l'Europe de la défense. Après, les enjeux climatiques, est-ce qu'ils seront
0: aussi évacués Non, 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 avant les enjeux climatiques, ce que je vous disais tout à l'heure, moi les Polonais, les Hongrois. Ah oui, aussi. Voilà. Ah, Ils sont quand même les parias de l'Europe et donc ça veut dire que euh... ouais. ah, il va falloir les réintégrer à un il moment.
3: Puis, voilà, le prix de nos valeurs, comme tu disais. Euh, euh, euh... Non, mais le, le truc, c'est qu'il faut voir aussi. Vous avez regardé un petit peu Boris Johnson qui dit qu'il. Alors, on est loin justement d'annuler le Brexit, mais lui il a besoin aussi de se, de, de, de se regonfler. Un ouais, lui, il a un autre agenda. Lui. Il a un autre ouais. agenda, mais, <rire> mais même. Avez... En fait, le, le sentiment. Il y avait un, il y avait un, un, un ambassadeur hier sur un plateau d'une chaîne concurrente qui disait, à juste titre, qu'il disait en fait, maintenant, on est en train de se rendre compte que ce qui ce que disent les Européens aujourd'hui, c'est que c'est plus important ce qui nous rassemble que ce qui nous divise. Et je pense que la peur, parce que je pense qu'il y a vraiment une peur qui doit tétaniser, de se dire jusqu'où va aller Poutine si on ah. l'arrête pas à l'Ukraine. Mmh. Bah, il va continuer. Est bah, son, son plan. Oui, les pays hein. baltes. Enfin, je pense mais, que tout mais, ce que bien tout le monde sûr. a en
1: tête pour l'Union européenne, c'est les pays baltes. Pas tellement, pas tellement la Moldavie et pas tellement la Géorgie. Mais est-ce est qu'il est peut aller chercher cher. euh, l'Estonie et ses millions, et, son million et demi d'habitants? Euh, qui va aller mourir pour l'Estonie. Enfin, voilà, donc il faut. Euh... Que son plan,
3: en plus, il l'a dit depuis longtemps. C'est un, un des seuls dirigeants qui écrit dans des revues universitaires. Il en a écrit un papier il n'y a pas très longtemps, au mois de septembre, où il dit de toute façon, il se revendique comme étant l'héritier le, le, d'Alexandre II et de, 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 de Staline. Et lui, son rêve, c'est de reconstituer justement cet empire-là. Et les Européens le savent très bien. Et il profite justement de la division des Européens. Donc c'est il voulait de toute façon supprimer l'Union le, 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 Européenne, il l'a renforcée. Il voulait avoir la peau de l'OTAN, il l'a renforcée. Il voulait avoir la, peau, la peau de Zelensky. il en a transformé en un héros national, voire mondial donc quelque part il est aussi en train d'échouer là-dessus je pense que c'est pour ça que je trouve que le sentiment européen qui est en train de, de, de remonter un petit peu, le, le, le... il y a presque un sentiment européiste hein, qui, qui... et le fait d'avoir des nations qui soient aussi euh, aussi, comment dire, unies enfin regardez sur Zwift la semaine dernière on se posait la question, on se disait, est-ce que l'Allemagne va pas mettre son veto sur les sanctions Zwift justement à cause du coût du gaz, Ben non, en 24 heures, ça a été balayé et ouais. on dit, on suit, tant pis pour les conséquences. Enfin
0: balayé, non, pas tout à fait balayé de ce que en je apparence, comprends, en apparence, voilà en apparence. de ce que je comprends, Zwift reste en en place. Enfin, ouais. j'ai lu que les gens chez Swift, là, non, ils, ils aimeraient avoir quelques explications. Moi, ce que j'ai lu là, c'est que les gens chez Swift allaient se tourner vers la Commission européenne pour essayer de comprendre quelle était exactement l'ampleur des, des sanctions. C'est-à-dire qu'on est dans le déclaratif là, quand Vous même avez beaucoup. Tout, ce
3: qui, tout voilà. ce qui touche à Gazprom, qui ne sera pas concerné. Exactement. Parce On a besoin. Vous avez certaines filiales. Sauf qu'il faut que française. tu saches
0: exactement avec quelle banque. Oui,
3: bien sûr. Mais enfin voilà. C'est Où une se,
0: question, dit, se jouent les compensations. Une de
3: symboles ce qui compte en temps de guerre, c'est pas de savoir la dans lequel Swift est déconnecté, c'est qu'on envoie comme signal de dire Swift est déconnecté. On envoie comme signal de dire la banque centrale russe bon. a un embargo. Ce n'est pas après le détail.
2: Denis Je voulais ajouter deux points sur, sur la, ce que tu évoquais, là, sur les renforcements, en fait, les produits, les contre-produits auxquels aboutit la, la décision de Poutine, le renforcement des Européens, alors qu'il voulait justement <rire> la, le délitement de l'Union Européenne. C'est aussi le retour des Américains en Europe. Oui. Les Américains se désengageaient de l'Europe. Enfin, il y avait des sorties de troupes américaines. Là, elles vont revenir un petit peu plus. Et puis, Poutine cherchait aussi à Va pas à trop se... vite, là, Denis, va pas trop vite. Attends, mid-term
0: mais... elections qui arrivent. T'as vu ouais, ce que déclare a, Trump. Enfin, comme, attention. Non, non. Mais le, et le, si le, tu veux, le, je... Pouf. Le deuxième point de bascule... J'achète ce que vous dites sur l'Europe, pas du tout sur les états unis D'accord. On,
2: on va voir, mais... L'isolationnisme, c'est...
0: C'est le cœur enfin, oui. euh, de l'Amérique. À... Oui. Le, les moments où tout à coup elle se dit qu'elle peut être gendarme du monde. Mm -hmm. C'est des moments, en fait, qui sont moins américains que les moments où euh,
1: est vrai, elle est recentrée sur elle-même. Pour, pour, pour reprendre ce que dit Denis, là, on, on, on retourne aux fondamentaux anti-russes et à part une partie du parti euh, euh, républicain maintenant qui effectivement est plutôt euh, admiratif de Poutine hein, ouais. ça, ça rappelle des gens chez nous bah oui. euh, Voilà. Euh, mais, mais, mais c'est une toute petite partie de, de l'opinion publique euh, on voit que depuis quelques jours ça bascule parce que justement on retrouve les vieux réflexes du, du, du vieil ennemi guerre, russe, ce c'est pas, pas, pas être gendarme du monde en disant « je vais intervenir en, en Syrie et au Mali », ça c'est sûr que non. Ça, et même le Moyen-Orient, c'est terminé, parce qu'il n'y a, y a, ouais. a plus d'impact sur le pétrole, c'est c'est pas le sujet. La, le, c est, c est plus, Mais en revanche, dire « notre ennemi héréditaire russe, le pacte de Varsovie, peut avancer ses chars sans qu'on fasse rien », Ouais, c'est différent là et également, ah ouais. Avec le, le jeu Papa avec le, la
2: Chine, enfin Poutine ouais. a, a aussi une crainte qui est, celui, euh, qui ouais. est celle de la vassalisation vis-à-vis -vis de, de la Chine là il risque de se renforcer ce risque-là risque de se renforcer encore un petit peu plus avec euh, euh, les approvisionnements les, les débouchés plutôt euh, de plus en plus vers la Chine, le financement il faudra bien qu'il le trouve quelque part le financement extérieur, je, pas, je pense pas qu'il va s'accrocher au, au yuan, mmh. mais en tout cas il va avoir besoin d'autres types de devises et peut-être qu'il en trouvera une partie auprès de la Chine mmh.
1: Et pour défendre Taïwan, il faut Avec
2: le
0: bien-nommé que... fleuve Amour, nous oui. n'avons pas oublié ouais. le bien-nommé <rire> fleuve Amour dans, Amour, dans nos oui. études de géographie et oui. entre la Chine et la Russie. Bon, mais c'est la question... Alors non, je... Oui, alors allons-y sur cette question-là, parce qu'effectivement, euh, la question, c'est Taïwan, prochaine étape. Ouais. Enfin, bah. ça semble d'ores et déjà écrit. En,
1: en fait, ce qui, ce qui est en train de se passer, c'est pour ça que c'est extrêmement intéressant, à la fois économiquement et militairement et diplomatiquement, c'est pour les Chinois un test parfait de qu'est-ce qui pourrait se passer pour eux, si jamais ils décidé d'aller vers Taïwan. cest -à, à la fois, comment est-ce qu'on résiste aux sanctions Est-ce que, notre, ce que disait Denis à l'instant, est-ce que l'axe qu'on est en train de créer, je pose ce terme pas tout à fait au hasard, entre euh, la, 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 la Russie et, euh, et la Chine, avec ce fameux système SIPs qui remplace SWIFT, euh, et, et, et le Han, est-ce qu'il est fonctionnel Est-ce qu'il nous permet entre une, un pays très riche en matières premières et un pays riche en technologie et en hommes, est-ce qu'il nous permet de construire cette alliance qui va nous permettre de nous isoler, de faire une espèce de tectonique des plaques différente Si la réponse est oui, mais elle peut mais ça peut pas être oui la réponse, Wilfried. Là encore, c'est pas possible. Mais, si, enfin, mais ils se détestent enfin. enfin je veux dire, pour l'instant, c'est une, une, une alliance là, est des siècles d'histoire. Oui, est même est, encore est, pire que les États-Unis et les Russes. C'est aujourd'hui une alliance de circonstances mmh. euh, où chacun y a intérêt au moins pour les 10, 10 prochaines années. Ouais, je ne dis fois. pas pour les 50 prochaines années. Tout ce qui importe à, à, à Xi Jinping, c'est que dans les 3, 4, 5 ans qui viennent, il puisse compter sur son approvisionnement en matières premières avec le HAN, sans dépendre du dollar, voir que tout fonctionne. Si c'est le cas, effectivement, il se dit, au moins, cet aspect-là, je peux le gérer. Il me restera à gérer l'aspect militaire. D'où l'importance de ce que disait Denis, c'est-à-dire que si les Américains se, dé, se détournent complètement de, 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 leur, de la frontière européenne, à ce moment-là, après, après l'histoire de l'Afghanistan, les, 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 les Chinois peuvent dire bon, ils se détourneront aussi de Taïwan.
0: Ouais, ouais, tout à fait.
1: Donc, il y a une question. Je dois, je dois intervenir quand même. Il y a un autre point aussi sur la Chine qui est très important et qui d'ailleurs
2: peut donner à réfléchir sur une étape suivante de sanctions. C'est que jusqu'à présent, les trains de la Belt and Road initiative des, des, des nouvelles routes de la soie, ben les trains pour l'instant continuent de circuler. Et c'est tout à fait vital pour la Chine d'avoir cette chaîne logistique qui est installée, qui transite par la Russie, qui, transite aussi, qui passe en partie aussi par l'Ukraine, d'avoir cette, cette chaîne qui, qui la relie à l'Europe sans passer par le maritime, est tout à fait fondamental. Si jamais il y a un arrêt de la circulation des trains, là, cela crée des difficultés, parce que ça viendra de la Russie. Tu as
0: des, des trains problèmes. qui euh, viennent de Russie, qui traversent l'Ukraine, là, Ils en ce moment, euh, Ils viennent qui viennent de Chine, de Chine oui, oui, qui passent par la Russie ouais. Et traverse oui, l'Ukraine, là, en ce Ecoute, moment, euh, euh, tranquillement euh, Effectivement, quelqu'un qui s'occupe de logistique,
2: j'ai je, je, pris la parole <rire> de quelqu'un qui s'occupe de logistique, ouais, ouais, ouais. justement, et qui, pour l'instant, ça continue de circuler. Mais c'est la grande inquiétude, vrai. justement, c'est la grande inquiétude de voir s'interrompre cette, euh, cette, euh, cette circulation, parce qu'à un moment, c'est bah, un lien euh, très important, et Dieu sait que ce projet BRI pour Xi il est fondamental.
1: Mm -hmm. Mais non. si ce lien commence à J'imagine l'annonce en raison d'une panne de signalisation. Oui, <rire> je pense
0: qu'il faut qu'il...
1: Ouais. Un incident affectant la voix.
0: Mais alors, ça, justement, euh, Denis, là-dessus, c'est-à-dire, on sait que les, les entreprises, de toute façon, sont mobilisées euh, sur cette affaire de, de chaîne logistique. Bon, ça renforce euh, les velléités de l'ensemble de ceux qui disent on est rentré dans une nouvelle ère, une ère de confrontation, on ne peut plus avoir de dépendance... Ouais. Euh, avec euh, l'autre bout de la planète sur des éléments qui sont des éléments critiques. Ouais. Je pense que là, euh, la messe est dite là-dessus. Oh, oui, oui, les euh, investissements vont de... se multiplier. Enfin, ils sont déjà très très importants, mais elle euh, ben, ne fera que renforcer les velléités là-dessus. C'est vrai qu'il y avait une réflexion stratégique qui était très
2: forte au niveau de la Commission européenne, qui avait sorti un rapport qui, qui pointait les dépendances mmh. que l'on pouvait avoir mais sur et, certaines et enfin, et
0: matières. La Commission européenne, et... mais des entreprises, Enfin, ouais, tu oui, les oui. connais comme moi. On ouais. sont
2: obsédé par cette question maintenant depuis six mois. Exactement. Hein. De toute façon, euh, ça a commencé avec les semi-conducteurs et c'est c'est intéressant d'avoir eu ce premier test avec les semi-conducteurs et puis également avec certaines matériaux critiques, le magnésium par exemple qui produit à 95% de, en Chine qui euh, montre bien l'extrême fragilité. Donc euh, tout ce qui est aujourd'hui en termes de, de recherche de ressources alternatives tout, euh, commence à, à remonter en puissance. Je ne dis pas qu'on va exploiter du gaz de schiste en Europe. Hein. Je ne pense pas que ça ce serait l'étape euh, finale. Je ne suis pas certain que ça va tout de suite revenir sur le tapis.
0: Bah, on en est au lithium pas. quand même. Hein tu ça, as suivi ça, euh, Starr, Barbara Pompili, dit on va aller chercher du lithium, donc euh, on va voir comment ça...
2: Non, non. Oui, non, mais euh... il enfin, faut peut-être
0: regarder toutes les options. Erwan, un mot là-dessus euh, La partie chinoise, etc., avant qu'on revienne, parce qu'on a quand même des, confine, des considérations franco-françaises euh, à analyser
3: la, la Chine, effectivement, c'est un peu la crainte qu'on a tous, euh, que beaucoup ont, mais il y a, a d'autres analyses un peu plus anciennes qui vous disent que la Chine ne bougera pas sur Taïwan tant qu'effectivement les Américains ne sont pas autosuffisants en micropuces. Parce que du coup, ils auraient moins d'intérêt, moins d'incitation, tout simplement, à les défendre. Si demain, la Chine, effectivement, envahit Taïwan, demain, le, le, les États-Unis se retrouvent complètement coupés de leur approvisionnement. Donc, on sait que Tesla, Apple, etc., ils ont déjà pas mal souffert pendant la, 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 le, le premier confinement. Là, il y aurait un vrai problème économique. Les Américains, ils ne bougent pas par grand humanisme. Ils bougent surtout par intérêts commerciaux et par intérêts économiques. Si jamais ils n'ont pas... Donc, vous avez certains analystes qui estiment... Moi, je ne suis pas de sur la question. Fait que, qui estiment qu'en fait, tant que les Américains ne sont pas autosuffisants sur les micropuces, ils ne se battront pas pour Taïwan. C'est quoi, 3-4 ans c'est ça
0: Ce qui me permet de dire, d'ailleurs, parce qu'on brocarde régulièrement les économistes et leur capacité à se gourer. C'est quoi L'économiste a été inventé pour donner un peu de crédibilité aux astrologues Métérologues. météorologue. je préfère encore avec les astrologues. Oui, je préfère encore avec les astrologues. Bon, les analystes diplomatiques, les spécialistes des relations internationales,
1: ont également été <rire> inventés. <rire> voilà, le bon globalement, je pense que la profession d'astrologue a décidément beaucoup d'avenir. Comme les, comme ouais, les, les médecins,
3: exactement. il y a deux ans, sont tous tombés, voilà, il n'y a, a pas de certitude dans ce bas bon monde. Euh,
0: donc, euh, en ce qui nous concerne, euh, nous, euh, nous Français, euh, euh, donc, euh, on a vu, retour du risque politique sur les entreprises, etc., euh, chaîne logistique euh, fragilisée impact sur la croissance, croissance, inflation, tout ça, comment est-ce que... Ouais, bah, le scénario qui se. Le macroéconomiste euh,
2: là, Denis Ça ressemble un peu à de la stagflation, hein. ce, qui peut, euh, ce qui est le scénario qui était un peu le scénario adverse que tout le monde avait plus ou moins en tête.
0: Mais celui-ci, il prend quand même plus de corps. Ça, parce que, enfin, on en parlait ici euh, jeudi, les, les. Alors pardon, hein, mais les indices PMI euh, de février, ils étaient quand même. Ils pétaient le feu, quoi. Oui, tout à fait. Et ça euh, peut casser cette dynamique-là bah, En tout cas, ça va ralentir la croissance, parce qu'on
2: avait déjà une croissance qui était euh, quand même sur un mode un petit peu décrescendo. Mais bon, après une année 2021 qui est quand même très positive, donc on fait du décrescendo en 2022. Là, bah, le décrescendo il sera probablement un petit peu plus rapide parce que c'est un prélèvement... Donc tu dis quoi On était,
0: qu était sur euh, 4 points et demi sur euh, 2022, c'est ça ouais, hein, 4, la... euh, 4 c'était l'hypothèse
2: du gouvernement. Nous, on était déjà un petit peu plus bas, on était à 3, 7 Là, on va sortir nos prochaines prévisions. On sera peut-être à 3, 5 quelque part entre 3 et 3, 5 Ah oui, d'accord. Donc ça reste très, bah, Philippe ouais, Hain, très raisonnable. Avec
1: l'acquis de croissance, ça veut dire qu'on baisse ouais. vraiment... Oui, quoi, oui, hein, oui, ouais, oui
2: ouais, parce ouais. que ça veut dire que comme tu... Tu as un acquis de croissance, c'était ouais. si déjà 2,4, ça veut ouais, dire qu'en hein. cours d'année 2022, tu n'en fais pas beaucoup. Mm. Philippe Lane, le, le, le chiffre économiste de la BCE, a, a évalué, a évalué pardon, euh, sur euh, le dos d'une enveloppe, euh, le, pour l'instant, l'impact à 0,3, 0,4 points.
0: <rire> pour l'instant c'était ouais, non on mais des ça me des... rassure ça le gars le dos d'une enveloppe ah, il a ouais. juste le système monétaire mondial entre les ouais. mains mais... bon on va ça vous faire bon ça rien. à combien on les gars
1: on vous le à 0,4 allez on, on vous le
0: fait à 0,4 allez c'est parti mais
2: ça, tout dépend de l'ampleur du choc que tu as sur les prix des matières premières les prix mmh. des produits énergétiques c'est ça qui va te faire la différence et tu as eu aussi d'ailleurs un, un papier qui était assez intéressant de, euh, plutôt une suite de tweets qui a été faite par Blanchard Olivier Blanchard l'ancien chef économiste du FMI qui explique que qu'en gros, face au choc stagflationniste qui pourrait intervenir, euh, c'est l'intervention de la politique budgétaire qui aujourd'hui serait requise. Et donc, les chèques énergie, tels qu'on les a déjà mis en œuvre, c'est quelque chose qui serait adopté dans la plupart
0: des pays. Et donc, on en revient à, notre, à nos fameuses banques centrales
1: Toujours. On en vient toujours, bah, on
0: on toujours aux banques centrales. Et, et donc, la, 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 les remontées de taux prévues, euh,
1: l'ensemble du système qui s'inversait et ah, tout... Je pense que ça va être un petit peu décalé. On ouais. <rire> ouais, ouais, je pense. Bah, en fait, c'est toujours pareil. Dans, 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 dans ces chocs-là, hein, on a à la fois... Euh, le premier choc, c'est toujours sur, euh, sur les matières premières. Euh, le deuxième, c'est effectivement sur les coûts de financement, globalement. C'est-à-dire que, -ce que on, le prix du risque augmente tellement que les coûts de financement euh, montent. C'est là où on a besoin des banques centrales. Et après, là, là aussi, on a besoin des banques centrales. C'est les anticipations des acteurs. Est-ce que globalement les anticipations vont faire en sorte que ça que ça bouge Et là, clairement, le, le rôle des banques centrales, d'abord pour ce qu'on a expliqué euh, à l'instant, c'est-à-dire pour garantir la liquidité et la stabilité financière du système, est importante. Moi, j'ai noté d'ailleurs que euh, je dis pour la première fois. Euh, donc le, le jour de, 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 de l'invasion. Pour la première fois depuis très longtemps, Christine Lagarde, dans son intervention, a mentionné la stabilité financière comme étant un objectif de la, de, de la Banque Centrale Européenne. Ça faisait des mois mmh. qu'elle ne qu mentionnait plus la stabilité financière comme étant un objectif. Elle, elle mentionnait uniquement la stabilité des prix. Ah, on était de retour vers ah, oui, euh, le truc standard, la stabilité des prix. Là, de nouveau, on commence à avoir le discours sur, oui, mais stabilité des prix, ok, mais stabilité financière. Donc, je pense qu'il va y avoir un, un effort très fort euh, réalisé sur, justement, euh, ces, ces, fameux, ces fameuses contreparties pour assurer la liquidité du système, et puis pour faire en sorte que les coûts de financement ne montent pas, en tout cas, trop violemment, trop vite. Je pense que l'objectif de remonter graduellement euh, les, les, les taux reste quand même dans la, dans, dans la tête des banques centrales. La Banque Centrale Européenne sera probablement beaucoup plus prudente. Mais en termes de vitesse et de signal donné au marché, on va probablement changer un peu de, un peu de discours. Ce sera plus le... D'ailleurs, euh, jusqu'à il y a peu, on avait dans la réserve fédérale, sur les marchés, on avait plus de 50 à 60% de chances qu'on ait une hausse de 0,5% de 50 points de base dès le mois de mars. Là, aujourd'hui, il euh, n'y a quasiment aucune chance qu'on ait une hausse de 50 points de base. C'est quasiment terminé. Oui, une hausse de 25, oui, donc beaucoup plus graduelle qu'avant.
0: Erwan Comment est-ce que tu regardes ça euh, Impact sur notre croissance, euh, inflation, tout. Ouais. grand point d'interrogation
3: Complètement. Après ce qu'on
0: vient de dire sur l'astrologie, tu vas pas ah penser sur... Ce qui est assez sage, je le reconnais. Il
3: y a deux ans, il y a un mec qui a mangé un pangalon à pas frais, on a pris 8% de récession, là quand c'est un, un dictateur qui attaque le pays d'à côté, je ne dirais pas dans quel... Je, je, lis, je lis les études, les études de Rexecode parce qu'ils sont toujours d'une grande fiabilité, donc on, on attend... Ouais, euh, très grande qualité et De très grandes qualités.
2: Attendez, parce euh, là, euh, surtout
0: je... les PowerPoints. Ouais. <rire> Moi, c'est surtout <rire> les PowerPoints de Rex et quoi que,
3: que oh ouais. je kiffe. Ah ouais, on vrai on vrai sent que, bon ce studio, ce soir, là, <rire> les dimanches <rire> après-midi studieux sur les
2: PowerPoints. <rire> Alors, j'ai une mauvaise nouvelle. Si on n'a pas été trop mauvais dernièrement, on a dit pour cette année 3-7, peut-être 3-5. Enfin, on, va, on va baisser petit à petit parce qu'il y a un peu plus d'inflation. Mais pour 2023, on a dit 0,7%. Mm. 0,7%, mais tout simplement parce que tu sors des dispositifs de stimulation
0: budgétaire très importants.
2: On ne fait pas revenir une grosse partie de l'épargne qui a été accumulée. Et on ne va pas en
1: sortir puisqu'on
0: va être dans notre grand plan Marshall allemand pour euh, industrie de défense, euh, euh, terminaux GNL, euh, 14 centrales nucléaires. enfin voilà Exactement, mais c'est là, euh, voilà. là où justement,
2: voilà. on avec toute notre discussion, c'est est-ce que... Ce, spontanément, on aurait dû avoir un ralentissement dans la croissance quand même assez marqué sur 2023, en tout cas c'est le pari que l'on faisait est-ce que justement tout ce qui se met en place en ce moment sera un vecteur ouais. d'une simulation comme l'a été la période, la période post-Covid et, et si
3: ça vient des Allemands c'est encore plus beau que ce soit les Allemands qui ouais. créent du déficit pour créer de la ouais. croissance européenne alors là on serait, de toute façon on est dans un renversement de toutes nos valeurs et toutes nos... Ouais. <rire> de tous les tabous en ce mmh. moment, ouais. donc oui, mais tu es d'accord Parce que
0: ça, moi, ça m'intéresse. Euh, les gars qui disent... D'ailleurs, euh, je crois que c'est Scholz qui l'a dit euh, « euh, On change d'avis parce qu'on change d'époque
1: ». Oui, c'est ça.
0: C'est-à-dire, c'est... Le... C'est assez sain et légitime comme comportement que. Ça ne remet pas en cause euh, la nécessité d'une rigueur budgétaire à d'autres époques. Enfin, c'est ça que ouais, je veux dire. Ça ouvre le
3: champ des possibles à toutes les possibilités, justement. On a. Denis citait le prochain tabou à tomber, le tabou fiscal et le tabou budgétaire. Moi, je pense qu'effectivement, ça, ça va tomber. Enfin, là, ça va. Le, le premier tombé, l'Europe de la Défense, c'était quand même un tabou diplomatique et européen qui était quand même. Enfin, c'était épidermique, hein, cette opposition-là. Et là, je, vu que c'est tombé, je pense que tout peut tomber, effectivement. On peut, on peut reprendre peut-être rapport McCarthy, justement, bah, tiens, il nous faut 7% de budget européen pour aller vers l'intégration, les modèles de Mundell, etc. Et puis du coup, derrière... C'est quoi à... ces
0: gens-là McCarthy, Mundell
3: McCarthy, euh... c'est un rapport en 68, 69, si je ne dis pas de bêtises, 73, pardon, qui disait qu'en fait, pour que l'Europe soit vraiment efficace, l'Europe ne soit vraiment efficace, il faut qu'il y ait un budget d'adoles, dans un premier temps, de 5% du budget européen, enfin 5% du PIB de la zone, puis après 7% et on sera vers l'optimum 11%. Pour rééquilibrer les... Pour aller vers l'intégration. Une, une intégration, une intégration. En fait, voilà. C'est l'intégration bah, qui a été décrite par Mundell, puis y a Bella Bellassac, qui est un économiste 61 qui dit justement qu'en fait pour que l'Europe soit optimale, il faut du coup qu'il y ait une intégration politique à la monnaie. Ouais, euh, on y va, on ouais, y, y va, on y va oui, parce ouais, est que très, très effectivement, même, même si l'État ah, vous saute, il y aura un besoin de règles.
1: Bien il sûr, Il y aura sûr, besoin en fait, de se redonner des curseurs. Ce qui va être intéressant à suivre, c'est une fois, une fois que le feu de l'urgence aura diminué, parce qu'il va diminuer inéluctablement, qu'est-ce qui va rester de cet mm. élan c'est-à-dire que là, on parle, et je pense avec tous beaucoup d'enthousiasme, et moi le premier, du fait que effectivement on, on change d'époque et donc on, on, on bascule vers autre chose. Évidemment, le, le feu de l'urgence va, va baisser, forcément. Enfin, je l'espère, parce que sinon, on, a, on aura peut-être d'autres sujets que, effectivement le déficit budgétaire. Euh, face à ça, comment est-ce que, effectivement, les, les, les comptables qui vont regarder les, les déficits vont agir Est-ce qu'ils vont... À quelle vitesse est-ce que les modèles vont, vont évoluer hein, on, on disait on a des modèles extrêmement puissants. Les modèles, ils ont été conçus justement pour garantir la stabilité budgétaire, etc. Dans un monde de paix et dans un monde, de, de, dans un monde plat. On n'est plus, plus, plus dans ce monde-là, en fait. Mais ça veut dire que c'est ça, en fait. Le vrai
0: choc, ce n'est pas la pandémie. C'est ce qu'on vit depuis oui. euh, quatre jours. Ah oui, complètement. Le, le vrai monde d'après, en fait, il se dessine là, maintenant. Euh... Il a, il a où, où est été on est Parce qu'on que pourrait être, en fait dans la situation de ceux, et on en faisait partie, qui parlaient du monde d'après pendant le confinement. tu vois Il a et été un peu préparé, il n'a pas été préparé peu... du tout. En fait, il a
1: été un peu préparé parce que justement, il y avait cette logique de résilience et d'indépendance sur des problématiques... Ouais, effectivement, tu Vivrière était là, tu pas sur des problématiques de défense, mais était là. Et là, on a d'un seul coup élargi ces problématiques, effectivement, à des choses beaucoup plus générales et, et beaucoup plus structurelles aussi. Donc, euh, on va voir comment est-ce qu'en pratique, ça va se faire.
2: Après 91, il y avait Francis Fukuyama qui avait sorti son fameux bouquin « La fin de l'histoire ». Maintenant, j'attends qui va sortir le bouquin « Le début de l'histoire » parce qu'on voit bien qu'on est en train d'avoir quelque chose qui, qui change radicalement et sur tous les points de vue. Théorie
0: à laquelle j'ai profondément cru, hein, mais profondément ouais. hein, sur « La fin de l'histoire ». C'est vraiment... Euh, tu fais bien de citer ce, ce bouquin, euh, un peu ardu à lire, donc comme visiblement il est dépassé... Euh, Allez lire autre chose, mais... Euh, oui. mais bah, oui, enfin, bon... Il y a des analyses intéressantes. Oui, il y a des analyses intéressantes. N'empêche intéressant, mm. que le fondement, qui est un peu le nôtre quand même, globalement, qui est de dire, justement, il the economy stupid, c'est-à-dire, à partir du moment où tu te retrouves stabilisé, en sécurité, dans une économie sociale de marché, alors tu ne fais plus la guerre. Mm. Globalement, c'est ça, la, la thèse ouais. de Fukuyama. Bon, ben, bah, non, non
1: déjà 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 en 1914 on était déjà très intégrés et puis ça ne nous a pas empêché ouais, ouais voilà ah, ça. donc euh, forcément voilà. histoire revient
0: L'histoire revient. Euh... On a fait le tour. Pff, il reste une minute sur notre campagne électorale. Un, un truc à dire Il euh, ah, y aura un impact Il euh, y aura un impact,
1: oui. Il y aura, un, y aura impact. un impact. Mais évidemment, euh, comme tous les astrologues, on ne sait pas exactement quel sera l'impact. Mais pour le président
0: en place, non euh, Dans ce genre de. Légitimité. Ça, oui, c'est une forme ça de légitimité. légitimité. Oui. Ouais.
3: C'est légitime. Et puis, il ne faut pas oublier que quand, en campagne présidentielle, on vote aussi pour le chef des armées. Quand on voit que quelques principaux candidats, justement, sont prêts à s'afféoder, justement, à une puissance belligérantes qui, étrangères qui nous attaquent, bah on, on juge une campagne présidentielle aussi, pas que sur son programme économique mmh. ou pas que sur le nombre de fonctionnaires qui veut diminuer. Mmh. Mais sur sa capacité à agir en chef d'État. Mmh. Et là, à mon avis, il y en a deux, voire trois qui se sont complètement disqualifiés ces derniers jours. Donc c'est pour ça que la campagne continue et bah, bon s'intensifie sur d'autres ah, sujets, à mon avis. Attendez. Sans être astrologue. Mais...
0: <rire> <rire> bon, merci les amis. Euh, donc, euh, rediffusion. Bah, justement, on je crois que tu avais participé, Erwan, une émission passionnante sur euh, la refondation du capitalisme euh, qu'on avait faite fait en décembre dernier. Oui. Voilà, donc euh, ça va faire partie des, des émissions qu'on va vous rediffuser euh, d'ici lundi pour qu'on puisse continuer à réfléchir ensemble. Et puis donc, on se retrouve lundi. Bonne semaine à vous.